0: Muy buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a esto que se llama Control Link Donde dos geeks hablamos de juegos, cómics, películas y todas esas boludeces que nos gustan Empezó el año ya, como dijimos la semana pasada, el que no se dio cuenta, medio boludo Y tenemos noticias copadas, así que poco más y empezamos Desde 2016 que no sabemos nada del estudio Ghibli Y con el estudio Ghibli viene el legendario Hayao Miyazaki el cual presenta una nueva película que va a salir llamada Kimita y Kiruka, O en inglés How do you live y en español como vives Que estaba principalmente apuntada a que saliera para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Pero el productor dice que es más probable que esté para el 2021 o 2022 ¿Tenemos la esperanza de verla este año? Sí por otra parte, su hijo está preparando otra segunda película que aún no tiene título, ni sabemos eh, la fecha, pero igualmente tenemos emoción. Y informaron que el parque Ghibli ha comenzado con seriedad su proceso y estamos esperando poder ofrecer mucha emoción nuevamente este año. ¿Significa que va a estar abierto este año? No lo creemos, pero para el año que viene seguro sin falta. Hablando de películas, Joker se llevó premios al Golden Globe por Mejor Banda Sonora y Joaquín Phoenix se llevó el premio al Mejor Actor.
1: Así es, hace un par de episodios eh, estuvimos comentando, va, estuve comentando, lo que a mi parecer fueron nada las mejores películas del año y entre ellas entraba eh, Joker, la cual nada me pareció muy buena, una linda obra de arte que es totalmente recomendable para el que no la vio todavía y sin poco más que agregar, eh, bien merecía, yo creo, tanto a Joaquin Phoenix como a la película en sí Creo que muy bien merecido los premios y bien así, esperemos que se lleven más premios. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Pasando un poco al mundo de la tecnología y las conferencias, tuvo lugar el CES 2020, el cual es un evento de tecnología, el cual está principalmente patrocinado por AMD, en el cual pudimos ver, entre tantas cosas, unos avances de la Xbox Serie X. La consola apareció nuevamente en público tras su sorpresivo e inesperado anuncio en The Game Awards en diciembre del año pasado y esta vez se aprovechó la expectativa justamente de este evento. Este evento a su vez confirma la procedencia de ciertos de sus componentes que va a tener la, la consola en sí debido justamente a que es un evento de MD y durante la conferencia se dejó ver la consola físicamente como va a ser. Y lo que más llamó la atención fue la parte trasera Justamente donde se encuentran normalmente las conexiones de, de la consola Y se pudo llegar a ver dos puertos USB-C Dos salidas HDMI Una salida Ethernet Lo cual se agradece mucho para hacer la conexión directa por el cable de toda la vida Y una salida óptica de audio a otra cosa a destacar Fue la procedencia del procesador que tendrá la, la consola El cual se basará en una arquitectura AMD Zen 2 La cual se espera Que cuadruplicará el procesamiento de la, pre la predecesora, la Xbox One X El lanzamiento de la Xbox Series X está pronosticada para el tercer trimestre de 2020
0: Por su parte Sony también hizo presencia en este acto Y presentó que el nombre de la nueva generación de Playstation Que era lo que más generaba revuelo va a ser Playstation 5 Como era de esperarse para todos se confirmó eso y que va a tener un sonido de audio 3D, funciones hápticas para los controles con nuevos gatillos adaptativos que a mí me recuerda y por la descripción de este texto más acordará los controles de la Play 3 y a los MOVs más precisamente que los gatillos tienen más recorrido. Un almacenamiento SSD de alta velocidad, Ray Tracing como era de esperarse y una unidad Blu-ray Ultra HD. ¿Qué nos quiere decir esto? Una Playstation nueva, nada más, realmente. Por otra parte, un empleado de limpieza en Sony subió un tuit esta semana muy contento porque tenía la ocasión de limpiar su primera PlayStation 5. ¿Cuál había sido la situación? Alguno de los developers se la había olvidado en la oficina, entonces nuestro amigo procedió a hacer su trabajo. Yo creo que también va a ser la última vez que la limpie porque subió en este tuit fotos de la nueva consola en la cual podemos ver esta forma inspiradora que tiene y se vio el control, del cual antes no se había hablado todavía Comparándolo con prototipos y filtraciones vemos que el control es bastante similar al de la Play 4 por no decir igual lo único que se destaca es un poco mayor el tamaño de la zona táctil y quizás un reacomodamiento de los analógicos pero más allá de eso, es un control de PlayStation 4
1: Bueno, como de esperarse, en estas fechas también tuvieron lugar los premios Steam 2019 el cual es una serie de premios que tiene lugar justamente en esta plataforma. Y al igual que The Game Awards, la comunidad vota en distintas categorías. En este caso fueron 7. Cada una de estas categorías posee 5 nominaciones. En el juego del año, al igual que en The Game Awards, se llevó el premio Sekiro. Y entre los eh, contrincantes de este título estuvo Star Wars Jedi Fallen Order, el remake de Resident Evil 2, Destiny 2 y Devil May Cry 5. Por otro lado, el mejor juego de realidad virtual se lo llevó Beat Saber. También se lo llevó en The Game Awards. Juego con amor y dedicación. No sé bien qué especificaba esta categoría, pero se lo llevó GTA V.
0: Bueno, amor y dedicación generalmente eh, tiene que ver con el desarrollo
1: a lo largo de los años. Pero GTA V para mí sigue siendo el mismo juego, no sé. No, ¿sabés qué pasa con GTA V? Que hace un par de años dio un vuelco, porque cuando salió en para PC... Nada, la única innovación que tenía era que era en primera persona Era la única innovación que tenía Pero ahora, el modo online, va ahora no Hace un par de años, el modo online Pasó a ser más como un Cada uno tiene su rol dentro de la ciudad Y tiene que hacer funcionar la ciudad Sí,
0: yo vi mucho, pero eso es GTA Roleplay Eso es algo sí. que la gente
1: Inculca en el juego O claro. el juego
0: tiene un sistema para ello
1: ¿Sabes que No sé, nunca me, me centré bien eso Pero yo creo que lo hicieron Hacia aposta. dentro de la categoría De con amor y dedicación GTA V estuvo compitiendo con CSGO, Rainbow Six, Dota 2 y Warframe. Yo voté Rainbow Six, pero por hashtag fan nada más. ¿Vos votaste algo en esta categoría, Bruno? Yo creo que también voté Rainbow Six. Me parece. Realmente no eso.
0: me acuerdo, fue hace mucho.
1: Bueno. Pasando a la categoría de jugabilidad innovadora, el premio se lo llevó My Friend Pedro. Bruno, me miraste con cara media rara cuando me decía que no conocía este juego.
0: Sí, este juego lo mostraron en la E3... Cuando Devolver Digital hizo su strip Mostró lo que iba a ser la jugabilidad de My Friend Pedro Y en el momento, no, o sea, a mí me hizo gracia Porque la portada del juego es una banana con una pistola A lo cual el juego no tiene nada que ver Porque no, no hay banana Hay pistolas, pero no hay banana okay. Y es bastante interesante porque es un escenario 2D En el cual vos te vas moviendo Tiene bastantes plataformas, tiene distintos niveles Tiene verticalidad y es parecido a lo que sería un hack and slash de tiros, pero no, o sea, es raro Por eso también se llevó el problema para la jugabilidad, no porque es algo innovador Pero es de acción rápida, es bastante entretenido, yo lo vi y me llamó mucho la atención
1: Bueno, habrá que echar un ojo Pasando a la categoría rico en historias, se lo llegó a Playtime Innocent Yo ese juego no lo jugué, no tengo, o sea, sí lo conozco, pero no lo jugué Tampoco recuerdo cuáles eran los que competían en la misma categoría, así que más, no mucho más no puedo agregar. Pasando a la categoría de mejor juego que peor se te da, me, me hizo mucha gracia cuando leí la categoría. La
0: mejor categoría.
1: Se lo llevó Mortal Kombat 11, que yo personalmente también voté por Mortal Kombat 11. Generalmente suelen ser juegos de pelea, si no me equivoco, en esta categoría. Y por último, la categoría de estilo visual, al igual que en The Game Awards, se lo llevó Gris. Bien merecida. Obviamente. Bien merecida, yo, yo creo. Yo Gris en todos lados. Sí, sí, yo también
0: además de esto publicó una lista de sus top ventas y sus juegos más jugados del año Los que están calificados dentro de platino, oro, plata y bronce Dependiendo la cantidad de mismos ventas o jugadores diarios a la vez Dentro de ventas pudimos encontrar entre los más vendidos en la categoría de oro Civilization 6,
1: el cual a mí me llama la atención Vamos Civilization, lo vamos. a jugar.
0: Counter Strike Go Monster Hunter, GTA V, Sekiro Y Rainbow Six Siege El resto eran juegos que Esperadamente, el Sekiro por ejemplo El GTA V mencionado antes Y en la categoría de más jugados Algunos llamaron la atención, como cuáles Pueden ser Players Unknown Battlegrounds Destiny 2, Sekiro Nombrado ya Halo Chief Edition Que está a dos lucas por cierto eso Sí, es la versión completa Dota 2 Lógicamente, de, 80, el de Bobo. Valve, es muy conocido, está todos los años entre los más vendidos o los más jugados Y Dota Underlords, que es, repetimos, el autochess de Dota Exactamente Así como después salió el TFT, que es el autochess de LoL O el autochess fácil Sobre tiendas digitales también, la Epic Store La semana pasada, recordamos, había dado gratis los juegos Darksiders y Steep y habíamos visto que esta semana iban a dar For The King. ¿Qué pasó con For The King? No sabemos. Pero de un día a otro cambiaron el calendario. Y For The King no estaba más. Realmente no se sabe qué pasó con el anuncio. Lo único que sabemos es que ahora está Thunder Eldritch Edition. Que se trata de un metroidvania desarrollado por Thunder Lotus Games. Que se destacó por los gráficos dibujados a mano. ¿no? El juego bueno está gratis. Como siempre me gusta mencionar en este podcast. Está gratis. De jueves a jueves Bueno, el plan original de Epic Games era regalar For The King Pero no se sabe qué fue lo que sucedió La llegada del título sabemos que en algún momento va a ocurrir Pero no sabemos cuándo Para los que nos gustan los eventos de juegos Esta semana se está desarrollando el AGDQ AGDQ, Awesome Games Done Quick Es un evento que se hace todos los años Entre dos y tres veces por año dependiendo cómo esté la situación se hace desde este domingo que pasó Domingo 5 hasta la madrugada del domingo 12 Es un evento sobre speedruns Hay un montón de juegos, hay un montón de speedrunners El que no sabe lo que es un speedrun Es ver quién pasa el juego más rápido Básicamente Y el evento este está enfocado a Recaudar fondos y la donación Hacia la fundación de lucha en contra el cáncer De Estados Unidos no Hasta el momento llevan 1.147.000 dólares donados Y ya saben, hay tiempo hasta el 12, así que si quieren aportar, bienvenidos sean. Y si no, al menos tenemos
1: para ver un par de juegos.
0: Para finalizar el capítulo de hoy, tenemos para hablar de la nueva temporada de League of Legends que empieza hoy, 10 de enero.
1: Exactamente. Eh, dio ayer, Rito subió a su página de YouTube, el video de presentación de justamente la temporada número 10, el cual estaba titulado como Warriors. Warriors, si recordamos, es la canción del Mundial de 2014, que fue realizada por Imagine Dragons y en este año la sacaron con una versión acústica sinfónica muy bonita, la verdad con, obviamente, un videoclip de fondo en el cual podíamos, nada, ver tres historias dentro del universo de League of Legends que estaban a con Garen y Lux después por otro lado teníamos a Sound con B, Caitlyn y Urgot y por último, Shurima eh, con real y Kai'Sa Si quieren a verlo, dura aproximadamente tres minutos y está muy bueno, la verdad. Yo creo que, bueno, claramente al pasar de los años la calidad gráfica va aumentando, pero la verdad es que me gustó mucho cómo estuvo hecho. Hace mucho hincapié en lo que es el lore actual de, del juego en sí, porque aparece nada, un personaje que sale hace poco, que cierra como un arco, un arco argumental de las historias de algunos personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Si les gusta el lore, está muy bueno para verlo. A mí, yo la verdad hace bastantes años le dejé dar bola al lore, creo que cuando empezaron
0: a sacar todo el mapa del universo y demás A mí la verdad el video me gustó, me llamó mucho la diferencia gráfica que tiene con los últimos Porque si los comparamos por ejemplo con A New Dawn, que era Un Nuevo Amanecer creo que se llama en español Sí, hace 7 años salió eso, no menos, menos hace 4 algo cuatro. así eh, y sin embargo en ese momento la calidad gráfica de Dawn era bastante buena Pero ahora lo comparas y es una cosa de locos Otra cosa de me hizo gracia es que a en cada vez le cambia más la cara Por esto mismo de la calidad, ¿no? Ahora parece Chris Angel, no sé de dónde le sale el flequillo yo, yo, yo no entiendo nada
1: Y el puto sale es Ricardo Arjona Es
0: Ricardo Arjona Zaylas, por
1: Dios Por favor, si tienen un minuto de poner dos páginas de internet Una con la foto de Ricardo Arjona y otra en el momento donde aparece Sailas. Por favor, no vale la pena me Es mucha risa Sí, sí, es muy bueno
0: Y después dos cosas que me gustó destacar a mí en ese video Más allá de lo que dijimos de la calidad gráfica y demás Es eh, la aparición de Galio Que Galio no está nunca Es un personaje que desde... En realidad, pre al rework, nadie lo conocía a Galio Lo reworkearon Nadie sigue conociendo a Galio Galio no existe más o menos y que aparezca en el video está copado Me gusta que representen el tamaño de Galio Que es una estatua de 100 metros o algo así Una gárgola Y lo otro que me gustó Es que aparece Vi Que es un personaje que también no se vio nunca en una cinemática Si no me equivoco Y algo que se representa un poco dentro del juego Es el poder que tiene sus puños más allá de ella Que serían sus armas, ¿no? En el juego más bien parece como que ella es que lo controla Pero en este video se nota Que los puños son realmente lo que lo controla a ella
1: y algo que me gustó mucho, de que me gusta mucho más en general de los, de los videoclips Es que se puede apreciar las proporciones y lo que de verdad poseen los personajes Porque en el juego, por poner justamente un ejemplo Ashe y Galio tienen el mismo tamaño Pero en verdad Galio, como dijo Bruno, es una estatua de ciento y pico de metros O por ejemplo, Urgot y no sé, Camille también tiene el mismo tamaño Pero Urgot en verdad es una máquina que si te agarra, suerte si salís vivo de ahí Sí, completamente
0: estas sí son además, como ya sabemos desde el año pasado, empezaron a poner las etapas de la temporada. El año se lo dividen en tres etapas y dependiendo cuántos puntos uno hace en cada etapa puede ir desbloqueando nuevas recompensas. Esta etapa, que es la primera del año, tenemos la primera recompensa que es un icono de Gafelios. La segunda recompensa es un agregado como unas salitas al casco este que desbloqueamos una vez que llegamos a algún rango. Y la tercera recompensa es un gesto que demuestra nuestro rango y a Felios riendo. Para los jugadores como nosotros, sabemos que en la Precision introdujeron varios cambios a la grieta. En los que están, por ejemplo, los dragones nuevos, las armas de los dragones. Hacen que el juego ahora gire un poco más en torno al jungla y a lo que es el control de mapa, ¿no?
1: Claro, básicamente el jungla a partir de ahora va a ser el rol más importante. Porque justamente los dragones, estos elementales que se les llama... Tienen muy buenas bonificaciones si se lo sabe aprovechar bien y si se, lo, se pelea justamente por estos dragones. Eh, nada, básicamente son cuatro dragones distintos que nos dan una serie de bonificaciones dependiendo a cuál matemos. Cabe aclarar que aparece un dragón a la vez y estas bonificaciones se van acumulando o no dependiendo justamente el orden de estos dragones. Aparte, a mí me
0: parece importante recalcar que en helos superiores me parece que esto puede dar... Un mayor juego en equipo. Y una mayor estrategia que se puede planear durante el juego. ¿no? Si recordamos antes los dragones se spawneaban de forma aleatoria. Antes había cualquier dragón. Y a lo mejor distintas composiciones se veían más fuertes o más débiles. Frente a distintos dragones. Ahora al tener esta cierta secuencia de dragones. Que sabemos los dos primeros van a ser siempre diferentes. Y a partir del tercero son todos iguales. Se puede planear una estrategia alrededor de esto. Era algo de lo que más que nada hablaban... Los equipos profesionales antes que se mostraran los nuevos parches, que estaban esperando que esta nueva temporada trajera un poco menos de aleatoriedad en cuanto a los dragones y poder formar una estrategia alrededor de esto.
1: Claro, porque antes ponés, te podían aparecer tres de viento y ahí te quedabas. En cambio, ahora, al ser todos distintos, podés aprovecharlos mejor. Y justamente, como dijo Bruno, planear una mejor estrategia. Aparte, que ahora los dragones van a dar vuelta a las partidas. Eh, que yo tenés el infierno que te da más, más daño. Tienes el de viento que te hace correr más, el de agua que te hace regenerar más vida y más mana fuera de combate Y el de montaña que te da más un escudito si estás fuera de combate Esto junto con el alma de dragón hace, bon hace, perdón, hace una bonificación mayor a estas estadísticas previas que ya tenían estos dragones Sin mencionar los cambios a la grieta, ¿no? Obviamente La montaña modifica un poco el
0: terreno, el de viento nos hace correr más rápido junto a los bufos El de fuego rompe estas estructuras, algunas y el de agua el genera de agua
1: arbustos, hace, ¿no? creer, sí, hace crecer arbustos y también hace crecer más de las plantitas de la jungla. Por ejemplo, esa que, te, que nos da vida, la que nos hace saltar, etcétera, etcétera, etcétera. El último cambio que se introdujo para los dragones, más específicamente para el dragón ancestral, fue que a partir de que un equipo mata al cuarto dragón, va a spawnear justamente este dragón ancestral. El dragón ancestral va a dar una bonificación, la cual se llama inmolación, a partir de otras estadísticas, que básicamente es si mediante cualquier método se baja a un campeón por debajo del 20, creo que sí, del 20% de la vida, boom, ejecutado, corta la bocha, básicamente para terminar la partida en un pedo. Tiembra la pantalla, tiembra la pantalla, sí. Está roto, no, sabes que yo creo que no? Que no. <risa> no, porque es para terminar la partida, el equipo que lo agarre, boom, va a terminar la partida, va mucha más ventaja. No sé. ¿Puede bueno, bien. puede ser, está un poquito fuerte.
0: Y para terminar el capítulo de esta semana me gustaría comentarle algunos de los cómics que más me llamaron la atención. Cómics que comienzan y cómics que terminan. Por ejemplo, algunos de los que empiezan serían uno de Marvel, Marvel Avengers Thor número 1. Tenemos también Star número 1 que es también de Marvel, es el primero de una serie de 5. Tenemos Daphne Byrne que es el primero de una serie de 6, este es de DC. Y tenemos Clock número 1. Número que es de Image Comics También por su parte tenemos algunos que terminan Como por ejemplo Pretty Deadly The Rat Es el quinto de esta saga, ya es el último Y tenemos Three, Three Fates Que es el número quinto también, ambos de Image Para los que estuvieron siguiendo la saga Está bueno que aprovechen Este último cómic y finalice De la mejor forma Uno de los que también continúa, que creo que lo había Mencionado la semana pasada es Star Wars The Rise of Kylo Ren, este es el número 2, continúa la historia que fue planteada hace, si no me equivoco, un mes. Para todos los fans, está bueno que lo vayan a mirar. Y sin mucho más que decir.
1: Sin mucho más que decir, redes sociales en la descripción. Les agradecemos haber compartido estos minutos con nosotros.
0: Recuerden, nos pueden buscar en twitch.tv barra Team Rocklander o en Instagram, arroba Team Rocklander, ¿verdad?
1: Exactamente, aparte el podcast ya está disponible en Google Podcast para los que no tienen Spotify Pueden comentárselo a las personas que justamente no tienen esta plataforma que estamos transmitiendo ahora Supongo que la semana que viene ya, ya va a estar en Apple Podcast y sin poco más que agregar
0: Recuerden amigos, un niño comiendo torta en medio de la noche es un momento increíble, un adulto haciendo lo mismo, ¿no?